0: Друзья, здравствуйте! В этом видео я хотел бы поговорить с вами о том, чем важны отношения с родителями и как их настроить. Таким образом, чтобы они были, с одной стороны, искренние, а с другой стороны, укрепляющие. То есть, чтобы они вас не разрушали, а были вашей силой. Почему это важно? Это важно, потому что родители влияют абсолютно на все сферы нашей жизни. Рот обычно представляет как древо. Вот вы можете представить своих родителей, условно говоря, как более сильную ветку или как ствол с дерева и этот ствол он внутри нас и является эмоциональным стволом от него идут соответственно ветки во все стороны это с раз, разной сферы нашей жизни идет ветка карьерного роста ветка денежного успеха какого-то ветка саморазвития познания себя смысла в жизни ветка семейных отношений там супружество дети и вот если все это растет из того ствола который сформирован родителями, и он вам не нравится, то рано или поздно этот ствол начнет проявляться в ветках, естественно. А как это может быть еще? Как он проявляется обычно? Потолками. Непробиваемыми потолками. То есть человек не может пробить какой-то денежный потолок, не может вырасти в карьере, там, или не может, не может найти себе вторую половинку, или не может настроить отношения с ребенком. То есть вот эта вот вся история, когда я пробую, пробую, бьюсь, как рыба облед. А оно все не получается, это происходит как раз потому, что внутри есть что-то глубинное. Какой-то глубинный блок. В этом же видео вы узнаете о том, почему от родителей нельзя убежать. Живы они или уже ушли. В прямом смысле или в переносном от них нельзя убежать никак и никуда. Ни в Антарктику от них невозможно уплыть. Ни в какое-то деланное безразличие. Нельзя спрятаться от них за поверхностностью отношений. Невозможно это сделать никаким образом. То есть физическую пуповину, когда человека извлекают из мамы, обрезает гинеколог. Но есть еще психическая пуповина, психическая связь с родителями. И она тоже, на самом деле, ее нужно обрезать. Люди давно это поняли. Раньше были ритуалы на эту тему. Сегодня это называется умным словом. Зарубежным сепарация, то есть отделение. Но вот психическую пуповину можете обрезать только вы сами. Об этом тоже вы узнаете из этого видео. Почему это так и как это работает. Кому это видео вообще предназначено? Для кого оно может быть интересно в потенциале? На самом деле, с моей точки зрения, для всех. Потому что у всех у нас есть родители. Оно может быть неинтересно только тем, у кого с родителями все хорошо. И это подразумевается, что у человека есть настоящий, Теплые, теплые. Хорошо, это не значит, что мы друг друга не трогаем и нас это устраивает, а именно теплые отношения. То есть если вы регулярно ругаетесь, если вы раздражаетесь, если вы родители игнорируете, если вы прекрасно с ними общаетесь, но вы убежали от них в другую страну, в другой город, на другой конец планеты. Если у вас в отношениях холодок или прям-таки холод, стужа, если ваши отношения поверхностные, как дела, привет, как погода. И все такое. Вот, Если у вас все вот это, то я думаю, что имеет смысл дослушать это видео до конца. Потому что отношения, на самом деле, что бы между вами не происходило с детства, какими бы плохими или хорошими не были родители, они всегда в итоге могут быть укрепляющими. Почему еще важно поговорить об этом? И причем, чем раньше вы увидите это видео, на самом деле, тем лучше. Потому что родители прорабатываются первыми. Вот всегда, за что бы вы ни взялись, родители прорабатываются первыми. Почему? Потому что это ствол. Если вы не прорабатываете их первыми, то эффективность всех остальных процедур сразу резко падает. То есть, это фундамент. А на плохом фундаменте, как известно, не построишь хорошее строение и настроение. Если мы говорим об эмоциях. Давайте разберемся, почему это так работает. На самом деле, корень этого явления в том, что у человека внутри есть два начала. Две природы. Условно их можно назвать «я» и «не я». Вот, например, Зигмунд Фрейд назвал это «я» и «оно». То есть «я» это то, то, что я осознаю как «я», когда я веду себя так, как мне нравится. Вот поговорил с Васей, все получилось, прекрасно. Но когда у меня не получилось поговорить с Васей, допустим, у меня раз и включились какие-то реакции, я там показал себя некрасиво, я раскричался или нагрубил, нахамил, сам жалею о том, как я себя проявил, Я понимаю, что я не выбирал это. Вот это как-то включилось само. И оно так вот произошло, помимо моей воли. То есть, это это как будто не я. Это есть внутри меня, но это был не я, потому что я это не выбирал. Вот Фрейд, например, назвал это «оно». Но мы будем говорить, что это просто не я. Чтобы не не цепляться за какие-то термины или специфические теории. Так вот, есть я и не я. И влияние родителей... Оно тоже делится на две части. Есть кусок родителей, который мне нравится, который я сознательно беру. Кусок их влияния. И есть кусок их влияния, который мне не нравится. Я его отторгаю, вот он находится там, где не я. И вот эти вот я и не я, они все время выясняют отношения. Вот неплохо было бы их подружить. Иногда человек пытается разогнать себя по какой-то цели, по какой-то траектории. Ну, допустим, там денег заработать. да? И у него не получается, как я описывал, уже он упирается в потолок. И он пытается решить этот вопрос прокачкой каких-то навыков, осознанием каких-то инсайдеров, а на самом деле корень находится где-то глубже, сама база, сама база не та. То есть он разгоняется, он думает, что он Феррари, но там к этой Феррари прицеплен сзади Запорожец, и он существенно оттяжеляет движение Феррари. Основная мысль проста. Есть очень много материала, эмоционального материала, убеждений, усвоенных от родителей, которые человек не осознает в моменте, но которые влияют на его поведение. Для того, чтобы было более понятно, как вся вот эта история в человеке постепенно разворачивается, давайте поговорим с вами о сексуальной жизни огурцов. Итак, берем огурчик. Огурчик, всем известный, понятный овощ. Он бывает двух полов на самом деле. Растение огурца бывает двух полов. Оно бывает женское и мужское, то есть там есть мама и папа. Все стандартно. Значит, для того чтобы все произошло, сексуальная жизнь огурцов она построена на, на обмене, как и у людей, только обмениваются они пыльцой. Пыльца папы должна соединиться с пыльцой мамы, и тогда получается на растении там завязывается огурчик. В нем есть семечко, это семечко падает в землю и дальше растет. Значит, семечка это из земли начинает получать в себя питательные вещества. Если все хорошо, если там хватает воды, каких-то минералов, ну и каких-то прочих других полезных штучек, то семечка дает свой свой всход и пошло-поехало. Семечка в итоге вырастет в новое растение, все как у людей, продолжится новым огурчиком. Что для нас здесь интересно? То, что у человека на самом деле все то же самое. Наша природа... Она сложная, но у нас внутри есть огромный кусок растительной природы. Поэтому мы, как огурчики, берем от мамы и папы пыльцу. То есть, две клеточки соединяются, чтобы получился человек. Я думаю, это ни для кого не секрет. А вот что там в, эти, в этих клеточках? С точки зрения психики, там накопленные модели выживания. Мамы и папы. И там огромное количество предрасположенности. Да? То есть, у любого человека, например, есть эмоции. Но если мама истеричная а папа какой-нибудь агрессивно-раздражительный, то из всей палитры эмоций, которых там по три сотни штук, человек будет склонен, да? Не то, что ему это задано. Нет, это не задано. Это можно исправить, это можно подправить, это можно перенаправить. Но так вот, если ничего не делать, то с большой вероятностью ему будет намного легче проявлять себя в эмоциях именно так. Где-то как истероид, а где-то раздражаться. Это очень серьезная история, ее очень многие люди понимают, и, и очень многие технологии с этим работают. И некоторые даже ходят в прошлые жизни, некоторые в пренатальный период, некоторые делают всякие регрессы, хотя все это абсолютно не нужно на самом деле. Вот, Ведь можно работать с тем, что есть. В любой момент, чтобы человек не проявил, значит это в нем есть здесь и сейчас, и не требуются все вот эти вот кульбиты, акробатические приемы и прочее. Но, тем не менее, я просто рассказываю, что к этому есть очень большое количество подходов. Проблема того, что от родителей досталось очень много, и как-то с этим нужно обращаться, она известна и будоражит умы психологов, и не только. Это мы с вами разобрали, что такое пыльца. То есть, по аналогии с огурчиком, пыльца – это встроенные в человеке эмоциональные и жизненные сценарии. Точнее, не то, что они как бы заданы, а именно предрасположенности к ним. То есть, на это можно влиять. Есть еще земля. Семечко огурчика питается из земли. И вообще, если вы обратите внимание на семечко огурчика, там же своего-то почти ничего нет. Только оболочка. Ну, в смысле форма, да. Потому что само содержание, все из чего оно состоит, это взято либо от папы и от мамы, либо из земли. Своего, вот лично своего семечкова, как такового, там ничего не имеется. Никакой материи, ни одной единички. Вот то же самое с ребенком. Ребенок тоже попадает в землю, только этой землей является семья. У ребенка есть два тела. Физическое грубое тело, вот это, которое дышит, спит, ест, его, соответственно, надо кормить, одевать, обувать, отогревать, если оно замерзло. О нем надо заботиться. Точно такая же забота нужна и телу психическому. Его тоже нужно кормить, о нем тоже нужно заботиться. Что же у нас есть тело психическое? Оно есть эмоции, прежде всего. Ведь человеку надо тоже состоять из каких-то эмоций. Надо же откуда-то взять отношение к себе. Ведь человек сначала рождается как тело, он себя не осознает. Но постепенно у него развиваются мозги. И он понимает, что есть я. Что я личность, в конце концов, он понимает. ну Рано или поздно. Даже если он не отдает себе в этом отчет, он уже понимает, что в мире есть я и не я. Снаружи. И происходит что? Надо к этому я как-то сформировать какое-то отношение. То есть, если есть я, а как ко мне относиться? Мне себя что надо? Любить? Или наоборот не любить? Может быть мне надо к себе как-то с лаской и теплотой относиться? А может быть я это что-то нехорошее? Вот откуда взять этот ребенок? Он же не может придумать это сам в 3 или в 4 года. Конечно, он это копирует. Откуда он это копирует? Он копирует это от мамы с папой. Он берет мамино отношение к себе, папе на отношение к себе. И вот это вот родительское отношение и формирует эмоциональную землю в каком-то смысле. Да, эмоциональный фон, в котором дальше ребенок будет жить. Именно мама и папа своим отношением учат, как себя любить или за что себя не любить. Они показывают, где я силен, а где я, например, не то, что надо. Я же не могу придумать это сам. Я еще и жизни-то не знаю. Конечно, я беру это от них. И, соответственно, тут появляются разные ситуации. Потому что какая-то мама целует пяточки своему ребенку и любит его чисто за то, что он ее. И восхищается всем. Там и пальчиком, и пяточкой, и, и вот любой частью тела. А какая-то мама вообще не обращает внимания. И если я чувствую, что мама во мне что-то любит, так я понимаю, что я могу сам любить себя за это. С этого начинается любовь в себе. Но если мама или папа не нашли во мне, за что меня любить, так я, получается, и сам не могу в себе это найти. Как же жить дальше тогда? Ведь это формирует мой фон, на котором дальше происходят все события. Понимаете, вот это очень важно, что отношения... Родители ко мне, они формируют мою эмоциональную кочерышку, на которую дальше, как листы капусты, ложатся все остальные эмоции. То есть моя первая базовая эмоция ⁇ это я себя люблю или не люблю ⁇ которая построена на том, показали ли мне мама с папой своим отношениям, что они нашли во мне что-то, за что я могу себя ценить, и вообще за что мир мог бы ценить меня. Это база, это основа. Потому что когда я иду уже потом в школу строить отношения с одноклассниками, я же уже строю эти отношения внутри того, я себя люблю или не люблю. Потом взрослые я иду зарабатывать деньги, но я уже наполняю их тем чувством жизни, которое я получил, да, тем отношением к себе, которое я воспитал. То есть все проходит на фоне, все проходит на фоне, я себя люблю или не люблю. Сначала это, это первый слой. А потом уже там дальше, на этом фоне, где-то за этим фоном, происходят все остальные события. Там рождаются, рождается моя семья, рождаются мои дети, там я вступаю в разные отношения, я развиваюсь на работе. Это, это все дальше, а прежде всего, как я к себе отношусь. А это построено еще раз на том, как относились ко мне мама с папой, если я ничего не сделался. Вот что значит две энергии внутри. да? Есть я и есть не я внутри меня. Моя личная психика – это некоторый нарост на той психике, которую я получил от рождения. Моя личная психика нарастает в том числе и на той психике, которую я получил от своих родителей. Она продолжение. А у нас есть склонность очень часто – Думать, что мы и есть то, что мы о себе думаем. Именно поэтому родители и должны прорабатываться в первую очередь. Это корень. Ну или если угодно в метафоре это ствол. Это привычка относиться к себе и к жизни как-то. И эта привычка формируется в детстве. Она лежит, укореняется очень глубоко. И чем больше мы не занимаемся этим, тем глубже она проникает во все сферы нашей жизни. Когда ребенок достигает половозрелости, да, то есть он в принципе тело ему говорит, что ты уже все можешь и, ну, наверное, как бы пора что-то менять в этой жизни. У современного человека на самом деле тело говорит это намного раньше, чем он психически созревает до того, чтобы стать взрослым. То есть есть большой разрыв. Психика остается еще детской, тело уже взрослое. Это, это, этот разрыв – это следствие как раз-таки тех самых двух энергий, о которых я говорю с самого начала этого видео. А когда, собственно, они сравняются, да? То есть, когда психика догонит тело? Она догонит в тот момент, когда человек спросит себя, «Окей, у меня есть врожденные данные, у меня есть то, что я получил от мамы с папой, и вот это вот то, с чем я выхожу во, во взрослый мир, во взрослую жизнь». А хочу ли я дальше жить энергиями, которые я получил от мамы с папой? Или я хочу начать жить своими, своими энергиями, своими желаниями? Хочу ли я и дальше нести внутри себя оценку, которую я получил снаружи? Или я сформирую свою собственную? Хочу ли я и дальше жить и все время оценивать себя глазами со стороны? Или я возьму свое отношение изнутри себя? Вот это те вопросы, которые по идее взрослый человек должен был бы задать в момент полового созревания. Раньше на самом деле общество было заинтересовано в том, чтобы люди взрослели, поэтому был ритуал посвящения мальчиков в мужчины, девочек женщины. Там все это общество помогало, да, то есть если ты не сдал экзамен, мальчик не стал мужчиной, девочка не стала женщиной, это все, это значит, тебя не пустят на голосование, тебе не выдадут паспорт, ну там условно говоря, то есть тебя, тебя остальные взрослые не признают таким же, ты будешь по телу такой же, а относиться к тебе будут как бы, ну, вы понимаете, да, как будто ты ребенок, как будто ты недорос. Это очень болезненное ощущение. Тебе не дадут права жениться со всеми, как бы, вытекающими из этого вкусностями, да, с продолжением рода, со всеми делами, ну и так далее. То есть, это была большая проблема. И смысл ритуала всегда был в том, чтобы пройти как раз таки сепарацию, отделенность от родителей. Не в том смысле, чтобы их оттолкнуть и сказать: "Ой, да все нормально, я больше не хочу их видеть, они меня нам прекрасно". Смысл был в том, чтобы не отказаться от их энергии, а найти свою, опереться на нее. Это тестировалось как раз способностью проходить боль. И если человек способен проходить вот эту боль, то есть он нашел внутри себя силу быть сильнее боли физической, то понятно, что он сможет быть сильнее боли психической. И тогда он сможет включить энергию родителей внутрь себя и сделать ее тоже своей опорой, своей силой. Вот так все было настроено у мудрых предков. Но сегодня, к сожалению, так спрашивать себя не принято, задавать все вот эти вот неприятные вопросы. Поэтому массовое явление сегодня заключается в том, что мы... Вырастаем, тела наши растут, уже у мужчин появляются бороды, у женщин там все, что у них должно появляться. Они уже вступают в половые отношения, рождают детей, а внутренние так и не созрели на самом деле для взрослой жизни. Как мы это видим? Очень легко. Да? То есть люди повально не берут ответственность, не держат слово, не пытаются разобраться в том, как устроена их жизнь. Они на автомате как, бы, как будто спят. Проживают жизнь из моделей поведения, которые на самом деле не управляем. То есть человек неосознанно управляет своим ростом по жизни, а его шатает как бы. Родители им живут, да, родители им кричат иногда в ссорах, родители им ленятся, кто-то как родитель там спивается, кто во что гораздо. Но вот эти вот родительские линии разрушительны. Я не имею в виду сейчас, что все линии от родителей разрушительны. Я имею в виду, что положительное оно берется как есть, а с разрушительным надо работать, только тогда мы можем повзрослеть. Так вот эти родительские именно разрушительные линии в этой части, они проявляются и человек ощущает это как что-то, чем он не может управлять. Более того, ощущение этого, отторжения родителей в каких-то качествах, оно приводит к тому, что... И положительно это от родителей тоже не взять. Ведь если я не люблю маму, она была истеричка. Я, конечно, подавляю в себе истеричность. Но у мамы, ведь, например, были и классные какие-то вещи. Например, она классно общалась с людьми, если не доходила до истерии. Но чтобы не быть похожим на маму, я отторгаю маму. И тогда вместе с истеричностью я ведь отторгаю и ее. Легкость, умение входить в контакт, да, то есть, становлюсь такой, как бы, потяжелее. Вот эти вот все истории наслаиваются одна на другую, формируются в мощный костяк моего жизненного сценария, и потом очень и очень сложно изменить эту ситуацию. Сложно, но возможно. Я чуть позже расскажу о том, как это делается в нашем проекте. Что стандартно происходит со всей этой историей? То есть, как развивается человек, которому не пришло в голову задать себе эти вопросы? Ну, до 35-40 лет вопросов вообще никаких не возникает обычно, потому что есть энергия молодости, батарейка еще от Господа Бога, она работает, ее заряда хватает, то есть хватает энергии, чтобы заниматься всеми, всеми текущими делами. А вот дальше начинаются всякие неприятные истории, например, проявляются те самые потолки, о которых мы с вами говорили. Тут чего-то не получается, хронические какие-то сложности там, с супругой или с супругом, какие-то хронические сложности с детьми. Что-то вырасти не могу, чего-то по жизни не понимаю, там какие-то вопросы начинают возникать: как, где, почему. И тело начинает еще выдавать какие-то пеночки да, так как батарейка-то садится. То есть тело, по сути дела, спрашивает: ты нашел какую-то энергию, да, то есть ты нашел, как расти в энергии. Не не работать на заданных уровнях, которые тебе от рождения даны. А вот ты нашел вообще, как вступать во взаимоотношения с этим миром без претензий. чтобы ты рос энергетически. Или тебя мир как бы потихоньку обесточивает. Потому что ты с ним сражаешься. И у человека уже начинаются какие-то напряжения в теле. Психосоматика. Могут пойти уже какие-то хронические болезни. Некоторые, например, не могут завести детей. Да? Женщин, например, напряженных. Прежде всего природа, матушка, ограничивает в деторождении, тем самым пытается им как бы донести, что не хватает открытости, не хватает расслабленности, не хватает принятия. Очень много концентрации на себе, на своем эго. У мужчин там тоже есть свои сложности. Ну, короче, каждый, каждый начинает получать обратную связь от жизни. Связь-то на самом деле приходит быстро, но чтобы ее услышать, обычно уходят несколько десятков лет. И вот, например, самые осознанные граждане, конкретно в мой проект, приходят обычно самые глубокие люди. то есть Это те, кто уже много чего попробовали, много поверхностных методов, поняли, что это не работает, и ищут уже реально глубину причины, следствия, понимания, глубокие технологии. Вот это средний возраст моего клиента 35-45 лет это люди которые уже вот это, это, это на гребне волны это передовики они уже дозрели и у них еще есть время как бы и все это поправить и, и насладиться результатами своего саморазвития и соответственно они приходят с формулировкой проблемы в основном что я живу не ту жизнь которую я чувствую я мог бы жить. То есть есть огромный нереализованный потенциал, но есть какой-то блок внутренний, который никак не дает мне реализоваться. Человек, может, уже и осознал, что это из детства от родителей, а может, не осознал. Но в любом случае блоки, которые проявились снаружи, они постепенно привели его к тому, что есть блок внутри. И этот блок рано или поздно связывается с родителями. И вот вся вот эта история разворачивается. Остается вопрос, что делать. Причем эта история работает всегда и у всех. неважно, живы ваши родители еще раз на момент нашей встречи с вами или, или уже нет. Или может быть вы воспитывались, не дай бог, в детском доме. То есть совершенно не важна ситуация с родителями. Видели вы папу или не видели там маму или с раннего возраста, или с позднего возраста. Это не имеет значения. Мудрость природы в том, что человек оторванный от корней, Человек, который отрицает энергию своего рода, своих родителей, он теряет какие-то важные свойства. Он, он попадает в невыживательные модели поведения. Это закон. Все как с огурчиком на самом деле. Обрубите растению огурца корни, и вы увидите, что с ним будет. Оно постепенно умрет. Все это я рассказываю не для того, чтобы показать вам, что ситуация очень плоха. На самом деле все решаемо. Любые случаи прорабатываются. Мы в нашем проекте на самом деле беремся ну, за совершенно любые ситуации, если человек готов проявлять свою волю и делать регулярные действия сообразно технологиям. С этим нет проблемы. Я к тому, что родители все-таки должны прорабатываться в первую очередь. До целевого образа, до работы над принятием этого мира. До проработки каких-то глубинных детских травм, да, то есть до того, как там, залезать в тело, извлекать оттуда травматичный опыт, очищать клеточную память это все очень важные вещи. Но родители это первая история. Это задача номер один. И чем вы старше, тем больше усилий нужно приложить и более интенсивных, для того, чтобы решить этот вопрос. Это не отмолишь историю с родителями. Не попросишь прощения. Там вот 40 дней поставь фотографию. Молись, проси. Это не сработает. Это не сработает. Это не решишь никаким познанием викторов, Не придумаешь себе новое детство. Сколько бы ты раз его не перечитывал. Потому что это все процедуры, которые работают на уровне «я». А вся торгаемая часть родителей сидит на уровне «не я». Глубже намного. В теле, в напряжениях тела, в психосоматике, в глубинных эмоциях, не в поверхностных. Поэтому способ тут, на самом деле, вот он должен быть настоящим. Нужно выучить урок. Реально нужно выучить урок, который не был выучен в детстве. Нужно повзрослеть, потому что именно этого ждет природа матушка. И неважно, не важно, сколько вам лет. Даже если вам 70 даже если вам 170 лет, процедура остается той же самой, и желаемый результат тоже остается тем же самым. Нужно сепарироваться, нужно отделиться. Нужно найти внутри себя свое состояние силы. Без избегания, без притворства. Нужно открыть свое сердце, впустить туда родовую энергию своих родителей, ощутить общность, настоящую, не в смысле ты мне мама, папа, а как я это чувствую, чтобы не изображать потом. Для себя, что ты эту историю отработал, а для других, что ты в принятии к своим родителям. Только по-настоящему, с переработкой всего материала, который не был проработан в детстве. Если человек мне говорит, что я родители отработал, а у него реально отношения поверхностные, или он вообще замороженный эмоционально, или он живет в другом месте, общается по скайпу раз в две недели, ну, я же понимаю, что это означает, что... Внутри него находится огромная стена. Огромная стена, вот как в сериале «Игра престолов». Стена, которая отделяет его внутренний мир от внутреннего мира его родителей. Вот выход тут находится там, глубоко. Ну что, всю историю я, в принципе, вам рассказал, попытался сделать это с понятными примерами, раскрывая всю внутреннюю логику того, что происходит у человека внутри, в теле, в душе, в уме. Теперь, я думаю, можно поговорить о том, как мы это делаем в моем проекте, как мы решаем эту проблему. Здесь есть три таких главных шага. На самом деле шагов много, но вот это вот три самых важных. Первое, что мы делаем, мы делаем сонастройку с родителями. Вот мы как бы находим общий эмоциональный язык. Второе, что мы делаем, мы находим у себя внутри взрослое состояние по отношению к тому родителю, с которым мы уже прожили общность, которую мы поняли, ощутили и почувствовали. И третье, что мы делаем, мы освобождаемся от травматичного опыта, который мешает нам дальше жить в этом взрослом состоянии. Процедур больше. Но логика, вот вообще всей истории она такая: вот в эти три этапа: сонастроились, отделились, нашли взрослое состояние, включили в себя родители обратно, но теперь уже как свою силу, и обрубаем те якоря, которые держат нас. В старом, в предыдущем состоянии, в детском, вне взрослом. Какие бы случаи ни происходили между вами и родителями в детстве, вас перелюбили, недолюбили, залюбили, вылюбили, били вас мало, или били вас много, или не били вообще, или били недостаточно, долго или быстро, вы кричали или терпели, или они на вас кричали, или они вас терпели, или вас игнорировали, куда-то вас бросили, кому-то отдали, совершенно неважно. Вот базовые шаги, они все равно вот такие. Потому что смысл детско-родительских отношений никак не меняется от того, что делали вы в этих отношениях и что делали с вами родители. Очень важно понимать, что в отношении с родителями есть своя специфика. То есть, когда мы все вот это делаем, это надо делать с учетом того, зачем вообще эти отношения даны человеку. Что имела в виду природа, когда у человека появились мама с папой, и что имела в виду природа, когда у мамы с папой появился ребенок, да, то есть есть такие базовые настройки. Их нужно учитывать, и они, они достаточно серьезные. Ну, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Например, это единственный тип отношений, где вы не имеете права пробовать менять другую сторону. То есть родители принимаются в состоянии как есть. Вот как, как в задачке по математике: дано. Нельзя менять дано. Потому что это уже другая задача. Тогда. Родители – это констант. Вообще в этом весь сок. Все базовые навыки, которые тренируются, там, начиная с самых простых, типа принятия, и заканчивая самыми сложными. Вот это все оно делается из посыла, что родители – это констант. Тогда родовой баланс остается. а да? Тогда вы становитесь продолжением, как и должны быть. Тогда вы становитесь веткой. Тогда получение отдачи правильное настраивается. Тогда есть баланс взрослости и детскости, принятия и влияния. То есть, это такая ювелирная работа. И вдобавок ко всему этому есть еще критерии успешности по каждому шагу, по каждой процедуре. Например, в санастройке с родителями да? у каждого человека есть форма и содержание. Ну, Форма – это то, что он показывает другим людям, а содержание – это то, почему он показывает именно это. Так вот, санастройка должна состояться на обоих уровнях и в правильной комбинации. То есть, надо как бы схватывать состояние родителя. И на одном уровне, и на втором уровне. И правильно выстроив их внутри себя. Само по себе взрослое состояние, которое мы ищем. Состояние силы. Оно делается до тех пор, пока вы не ощутите родителя как источник, который вас укрепляет. Как источник, который вас усиливает. Вот это, Это должно быть чувство, что мне нравится этот контакт, потому что благодаря ему я становлюсь сильнее. Травматика тоже прорабатывается до определенного момента, пока ваше тело не находится в контакте с родителем и не ощущает, что оно перестало напрягаться вообще как-либо от этого контакта. То есть везде есть вообще свои критерии, свои последовательности, свои алгоритмы. Если мы их соблюдаем, мы получаем закономерный результат. Взаимная радость от общения, легкость при контакте и искренность. А если родители уже ушли, то самое главное все равно остается как результат. Наша жизнь становится следствием нашей воли. Не тех моделей, которые мы понахватали, не того, что в нас заложили родители, плохое и хорошее, но это все-таки их видение, а не наше собственное. Вот мы умеем включить их внутрь себя как свою силу, опереться на них и с двойной силой реализовывать свои желания. Ради этого происходит вообще вся история. Причем, обращаю ваше внимание, это совершенно не вопрос из разряда там в космос полететь или миллион долларов заработать. Тут люди мучаются. Дано мне это, не дано мне это. Смогу я, не смогу. Я в силах, не в силах. Нет такого вопроса. Каждому даны родители. Каждый должен выучить урок от родителей. Это никто не придумал. Это так устроено. Это базовый фундаментальный закон. Ведь это же очевидно, что родители даны не для страданий, а для того, чтобы... Стать сильнее для того, чтобы получать удовольствие от себя, от них и от отношений себя с ними. В каком формате все это можно реализовать в нашем проекте? Ну, естественно, всегда можно сделать это через личную работу со мной. Такой вариант есть всегда. Я сейчас хочу рассказать не о нем. Если вас интересует личная работа, просто напишите мне в личку, я вам все расскажу в индивидуальном формате. Есть общее решение. Причем оно очень качественное и оно по... По соотношению затраты выгоды намного мощнее, чем личная проработка, у нас начинается проведение регулярное проведение живого тренинга силы корнивый. Ближайший будет в конце июня. Тренинг подразумевает проработку в течение трех полных дней. Первый день это теория. А дальше один день на маму и один день на папу. Каждый прорабатывает, каждого из родителей. Вне зависимости ни от чего. Видел он их, не видел, там получилось у него что-то, с ними какой-то опыт полезный для себя извлечь не получилось, какие были отношения, неважно. Все идут по общему алгоритму. День теории и день практики на одного родителя и день практики на другого родителя. Тренинг проводится малыми группами, поэтому мы будем проводить его, скорее всего, несколько раз в год. От пяти до 10 человек. То есть, это, это примерно. Почему малая группа? Формат малой группы вот для таких глубоких проработок это самое эффективное, потому что тренер, то есть я, сможет дать внимание каждому. При этом работа происходит группой, то есть все обмениваются опытом. При этом происходит полное погружение и энергия группы обогащает всех. То есть вы погружаетесь в некую среду на три дня. Где вы, во-первых, прорабатываете и внутри себя, и ум, и свои переживания, и кусочек даже телесных напряжений, связанных с родителями. Мы вообще попробуем все, полный комплект. Все четыре канала, тело ощущения, чувства эмоций, ролевые целевые модели, мысли, смыслы, картину мира. Все попробуем, все потрогаем. Со всех сторон мы родительскую тему проработаем. А с другой стороны, вы еще обогатитесь опытом, переживаниями, выводами других человек, которые находятся рядом с вами. И с третьей стороны вы получите мое индивидуальное внимание. То есть, такие глубокие проработки, причем они разовые, да, то есть, это это дает необратимый результат, если вы закрепляете его впоследствии. Их лучше всего делать как раз таки малой группой. Тренинг у нас проходил и раньше, но он состоял из одного дня, там была только теория, и количество человек было не ограничено. Вот теперь мы как бы поменяли формат, для того, чтобы получить более мощный результат в конце. На тренинге мы делаем абсолютно все необходимые процедуры. Вот Все, что я вам описывал до этого, мы все там учитываем. Мы эмоциональный контакт налаживаем, мы внутренний травматичный опыт прорабатываем, мы свое взрослое состояние находим, в него погружаемся, с ним соединяемся и его внутри себя воспитываем, раскрываем, даем ему проявиться. Естественно, такой мощный вопрос, такой глобальный, экзистенциальный, можно сказать, вопрос, как родители, он не прорабатывается за три дня. То есть, мы с вами что сделаем? Мы первый раз пройдем сквозь джунгли. Но у вас останется след. Дальше вам все, что надо будет делать. Просто ходить по этой тропинке, натаптывать ее. Взад-вперед, взад-вперед. Уже все будет понятно. Куда идти? Где какой кустик? Куда свернуть? Где идти прямо? Как долго? То есть, тропинка будет... Надо будет просто повторять где-то минут по 20 в день. В течение довольно длительного времени. Но зато это дает необратимый, неотвратимый, безвозвратный результат. Настоящий. Вам не придется больше возвращаться к этому вопросу. У вас будут все инструменты для того, чтобы эту тему доупаковать внутри себя до нужного вам уровня. Причем ничего нового делать не придется. Придется просто повторять некоторые процедуры, чтобы ваше тело их схватило. Чтобы ваши чувства этим прониклись, пролились. И для того, чтобы в уме закрепилось новое понимание. То есть мы на тренинге засеялись, да, вы как бы свою грядочку засеяли. Дальше просто с лечкой ходите поливаете. Оно растет само. Все сделано. Все сделано. Все посадки как бы совершены вместе вместе со мной. Дальше просто поливаете. По мере того, как новое дерево вырастает, вкушаете его сладкие и вкусные плоды. То есть, начинаете себя осознавать как бы все больше в своей силе, все больше в своей радости, все больше в том, что вы способны следовать своим желаниям, все меньше откликов внутри вот этих вот нежелательных, когда папа говорит мной, или действует мной, или мама говорит мной. И все больше расслабленности и настоящего тепла к родителям, где бы они ни были и как бы далеко они от вас не находились. На тренинг можно приходить парами, супруг и супруга, Но нельзя приходить парами родителей ребенок. То есть, вы не можете своих детей привести и вы не можете привести своих родителей. Потому что это будет мешать групповой динамике. Ближайший тренинг, еще раз повторю, будет проходить в конце июня в Санкт-Петербурге. И дальше мы будем проводить их, наверное, раз в полгода. Или с какой-то другой регулярностью. Посмотрим, как добавить это в наш календарь. Если вы чувствуете, что эта история вам откликается, что это важный для вас вопрос, значимый. По ссылочке внизу под этим видео вы сможете найти страничку, на которой сможете ознакомиться со всей информацией по ближайшему тренингу и внести предоплату. Лучше всего сделать это прямо сейчас, потому что на момент записи этого видео 7 из 10 мест на ближайший тренинг уже заполнены. Закончу словами советской классики. Мамы разные нужны, мамы разные важны. Дело было вечером, спорить было нечего. Думаю, что важность такого явления в жизни каждого человека, как родителей, неоспорима. Поэтому вне зависимости от того, какое решение вы примете по нашему тренингу, о присутствии на нем или об отсутствии на нем, желаю всем нам побольше теплоты и поменьше претензий в этих отношениях. С вами был Вячеслав Юнев. Пока-пока.